1: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode des Previews The triplet Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elio pour parler de son programme préféré, du programme qu'il supporte, Maryland. Comment ça va Elio et est-ce que tu es excité
0: ah, Merci, ouais, ouais, euh, Bah ouais, vraiment excité. En ce moment, je suis dans le Maryland. Euh, hier, j'étais sur le campus. Tout à l'heure, je retourne sur le campus. La semaine dernière, j'étais sur le campus. Donc ouais, chaud patate pour cet épisode euh, et pour parler euh, de, de mes terms.
1: Est-ce que tu étais aux soirées étudiantes
0: non, je n'étais pas aux soirées de... Bah non, en fait, la... l'école est finie, donc le campus est assez désert, donc euh, non, non, je n'étais pas... pas en soirée étudiante. Euh, j'ai fait des soirées avec des anciens étudiants de marine, par contre. Ouais. Donc, ils savent toujours bien faire la fête, hein, ça, il n'y a pas de problème.
1: <rire> Et est-ce qu'ils ont fait la fête en 2021, euh, ces étudiants
0: euh, Alors, c'est... franchement, plutôt pas mal. Euh, plutôt bah, pas carrément. mal. Bon. Bah ouais, euh, premier bol depuis un bon moment. Maryland, faut savoir que on évolue en, alors je dis on, hein, bien évidemment, en Big Ten East, euh, qui est peut-être une des conférences les plus difficiles pour exister. Hein. On a Ohio State, Michigan, Michigan State. Enfin bref, on a ah tous. Oui, c'est c'est, Penn c'est, State, hein.
1: c'est la c'est la division la plus difficile avec la SEC West.
0: Ouais, exactement, exactement. Donc euh, voilà, et puis nous on essaye de survivre là-dedans et on a réussi à avoir une saison positive avec 7 victoires 6 défaites. Bon, 3 victoires 6 défaites en en Big Ten avec notamment des victoires face à West Virginia, Virginia, Illinois, Illinois qui ont battu des équipes classées cette année, Indiana, etc on s'est qualifié pour le Pin Strike ball qui était au Yankee Stadium, le mythique Yankee Stadium à New York, avec une grosse victoire, 54-10 face à Virginia Tech. Virginia Tech avait viré leur head coach Justin Fuente. Donc bon, il y avait moins d'allant, on va dire. Après, ça reste quand même un bowl, c'était important et, euh, et euh, bah, ça fait plaisir de retrouver un bowl. Je crois que le dernier, c'était en 2012, un truc comme ça, ça fait extrêmement plaisir de retrouver euh, les saveurs de, d'une victoire en bowl. Uh, Gus
1: oui, c'est pas étonnant parce que déjà tu as un coach qui est quand même très populaire auprès des joueurs, qui a un gros CV. Et puis tu as un quarterback quand même qui est, bon je vais pas dire star, mais qui est connu de, de tout le pays. Comment était l'intersaison, Elio Voilà, Le head coach dont on parlait, c'était bien Mike Loxley, qui a été notamment le coach receveur et le coach, le coordinateur offensif d'Alabama.
0: Oui, tout à fait, hein, qui est du côté d'Alabama a développé d'énormes joueurs. J'ai même pas envie de vous citer les noms. Vous pouvez les vérifier par vous-même, mais euh, ouais. Euh, voilà. Donc il continue ce type de travail à Maryland. Il a été prolongé de cinq saisons. On était encore en 2021 quand il était prolongé, il me semble. Donc en tout cas jusqu'à 2026, il a deux années supplémentaires en option. Il sera accompagné en offensive coordinateur par Dan Enos, qui sera sa deuxième saison en tant qu'OC, hein, qui était euh, pareil, beaucoup d'expérience dans le college football et qui était euh, coach du côté de, de Cincinnati euh, juste avant, on a un petit peu de mouvement au niveau du poste de défensif coordinateur avec le départ de Brian Stewart qui était remplacé par Kevin Steele. Euh, Kevin Steele, ancien euh, défensif coordinateur d'Auburn, d'Alabama, LSU, intérim head coach à Tennessee. Il avait failli reprendre le poste de head coach à Auburn à la place de Gus Malzahn. Il était venu euh, donc remplacer Stewart et il est parti dans la foulée du côté de Miami en tant que défensif coordinateur également euh, il avait posé ses affaires dans le bureau il, était, il avait commencé à recruter pour Maryland et il est eu de Miami donc il s'est tiré au bout de, de, de quelques semaines euh, assez sympa donc à la place on a fait passer euh, notre defensive line coach Brian Williams euh, en tant que défensif coordinateur Williams qui est un excellent recruteur qui a été d'ailleurs le recruteur de toutes les grosses stars qu'on a, qu'on a réussi à commettre ces dernières années euh, et puis on a aussi une excellente arrivée niveau euh, du poste uh, wide receiver coach Gr- Gunter Brewer qui est l'ancien euh, receveur coach de Louisville et d'Oklahoma State et qui a recruté et développé, j'insiste bien sur développer parce qu'il a recruté et développé, là c'est les deux, euh, Randy Moss, Dez Bryant, Justin Blackmon, donc voilà, quelqu'un qui euh, est excellent dans, dans son métier et euh, qui, qui démarre euh, le boulot en trombe euh, à, ce que, à ce que je peux voir aux dernières nouvelles. Au niveau euh, de la classe de commit, justement, on est la 31e du pays. Alors, ce n'est pas trop haut, ce n'est pas trop bas non plus. C'est, c'est plutôt correct. Quatre joueurs, quatre étoiles et euh, plusieurs euh, trois étoiles assez euh, haut gradés euh, qui nous ont rejoint. Au niveau du portail des transferts, c'était un petit peu plus compliqué. On a eu neuf départs, dont euh, Damien Robinson, qui était notre euh, defensive end, euh, promis pour être une star, qui est parti du côté des rivaux de Penn State, je t'ai déjà dit... Un petit peu de prise de tête avec lui. Euh, on a eu le départ du linebacker 4 étoiles Brandon Jennings, pareil, qui est sophomore, qui part du côté de Kansas State. assez assez inattendu comme départ. En revanche, on a eu 6 arrivées. On a eu euh, déjà le kicker Ch- euh, Chad Rayland, qui euh, est un des meilleurs kickers du pays, qui arrive d'Eastern Michigan. Donc, ça, très important. C'est vraiment un poste dont on parle pas assez, mais qui peut te faire gagner des matchs. On a le euh, linebacker Vandaris Cowan, hein, qui est un ancien 4 étoiles d'Alabama et West Virginia. On a Coach Fuller. Qui était un ancien 4 étoiles de Florida State. Voilà, et quelques autres surprises dont on va parler juste après, Gus. Gus, qu'est-ce que tu penses de notre attaque Juste un petit mot, et après je la dévoile.
1: Ah bah, si je devais la définir avec un mot, ce serait aérienne, parce que tu as un très bon quarterback et un corps de receveur qui qui est juste excellent, quoi.
0: Bah Alors ouais, surprenamment, on a un des meilleurs corps de receveur du pays. Alors bien évidemment, pour leur lancer le ballon, c'est nouveau Tolette, euh, Tolia Tagovailoa, petit frère en deux, bien évidemment, l'ancien transfert d'Alabama, euh, qui est en Richard Junior cette année. Il a lancé euh, 3860 yards la saison dernière, 26 touchdowns, 11 interceptions. C'est un record de la fac, enfin un record qui tient à égalité des 26 touchdowns. Euh, il, il sera supplé par le transfert de Wake Forest, le quarterback Kyle Edwards, qui a, qui a pas mal impressionné apparemment du côté de, du coaching staff de Wake Forest, mais qui ne pouvait pas euh, prendre la place de Sam Hartman, bien évidemment. Euh, on a un corps de receveur donc euh, vraiment je pense que c'est un des meilleurs du pays sans, sans, sans prétention hein, du tout ah non, Mar- mais,
1: mais, mais, de toute façon euh, t'as même pas besoin de le dire, les, les journalistes les fans le disent hein. les fans ouais. des autres équipes hein, c'est, c'est quelque chose qui est communément admis j'ai envie de dire
0: sauf par euh, les fans les fans de sec euh, de notre de notre team <rire> euh, alors on a Rakim Jarrett 830 yards 5 touchdowns l'année dernière on sait que c'est un ancien 5 étoiles excellent enfin euh, voilà euh, faut, Rakim Jarrett faut quand même rendre à César ce qui est à César il s'est retrouvé un petit peu tout seul l'année dernière après la blessure de Dante Demus il était double cover etc ça lui envoyait ça lui envoyait moins de ballons ou ça surtout il bah, y avait pas il y avait pas forcément toujours la place Dante Demus donc qui sera là Dante Demus qui était attendu pour être un des gros noms de cette draft au poste de receveur. Finalement, qui s'est blessé salement face à Iowa l'année dernière. Il est de retour pour cette saison. Euh, Excellent, excellent receveur. Et puis, il y a l'arrivée sur le portail des transferts de Jacob Copeland, le joueur de Florida, qui était vraiment, lui, pareil. Je pense quasiment le meilleur. euh... J'essaie de chercher les noms des receveurs dans ma tête qui étaient
1: sur le portail. Non, pas pas meilleur, parce que tu avais les Addison... euh... Ah oui, oui. Ah, oui c'est vrai, plus, ça. il ouais. Mario Williams, mais c'était ouais, ouais, un, un nom qui était euh, plutôt euh, populaire. Voilà.
0: Oui, c'est ça, et puis très surprenant qu'ils qui viennent chez nous, donc euh, très, beau, très beau boulot de notre coaching staff, et puis voilà, ils seront accompagnés encore. En je,
1: je me demande, tu sais, parce que vous savez, Jacob Copeland, euh, c'était celui euh, qui avait commis à Florida, à la télé-nationale, mais euh, sa mère ne voulait pas, parce qu'il avait peur en fait, de... qu'il, qu'il retombe dans ses travers, qu'il, qu'il continue à fréquenter les gangs à, à Gainesville. Et je me demande à l'époque euh, si euh, le coach d'Alabama qui le recrutait si c'était pas euh, Mike Loxley. C'est pas impossible hein.
0: ouais, ouais 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 c'est pas impossible du tout ouais bah, sous euh, de toute manière c'est c'est... ça même. Ce qu'on voit souvent chez les, com- chez, euh, les comits chez nous, les transferts, c'est, ça vient beaucoup des parents parce qu'ils ont euh, souvent un très bon contact avec Locksley, les familles et les parents euh, parce que voilà, il fait vraiment papa poule hein, comme type, c'est un mec ultra équilibré euh, et, et euh, qui, vraiment, qui est vraiment archi présent pour, pour ses joueurs. Euh, voilà. Et puis il y a encore des receveurs derrière qui savent tenir, hein, qui ont déjà joué, qui connaissent le terrain, donc il euh, y-, y aura de quoi faire du côté des heures. Au niveau du post-running back, qui est d'habitude plutôt une spécialité à Maryland, euh, c'est un petit peu plus compliqué. On a Tayon Fleet-Davis, le running back titulaire, qui est parti du côté des Chiefs en NFL, il euh, va falloir trouver des solutions assez viables pour le remplacer il y a quelques joueurs qui ont un peu d'expérience du terrain, il n'y en a pas un qui se démarque plus, mais on a le running back freshman euh, qui était 4 étoiles cette année, Raymond Brown qui arrive et qui verra sûrement un petit peu plus le terrain, et c'est bien, c'est l'occasion de développer un, un jeune running, running back à, à plein potentiel et, et de le faire jouer. Le post-Titon, c'est pareil, qui va être orphelin du départ de Chigoziem au Conco du côté euh, des Titans, hein, au, au tour numéro 4 euh, de cette draft. Euh, il y a trois joueurs euh, qui, qui peuvent se développer à sa place, on a Dai qui a, qui a quand même pas mal vu le terrain l'année dernière, c'est prêt, il y en a un autre. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est du développement. Et surtout, euh, je vais insister, et là c'est un point euh, d'argument de cette attaque, parce qu'il faut du temps pour lancer le ballon c'est la O-line. Et la O-line, étrangement, c'est une des plus grandes forces euh, cette année chez nous, avec euh, le retour bah, que de titulaires quasiment, et puis on aura euh, deux excellents tackles. On aura Spencer Anderson, qui peut jouer également guard, euh, qui en 2021 a eu la plus haute note en pass blocking sur les joueurs qui sont de retour en Big Ten, hein, sur les joueurs de line de retour en Big Ten, euh, et puis il sera accompagné de l'autre tackle, Jalen Duncan, qui est un très très grand gabarit. On en parle beaucoup pour la NFL. Il est très solide. Il a des bons pieds. Euh, voilà, il y a encore des choses à polir, mais pour du college football, c'est excellent. Donc, je pense que c'est une attaque qui va pouvoir être assez explosive, et notamment dans les airs, en espérant qu'il n'y ait pas de rechute, de blessure euh, ou ce genre de choses.
1: Et euh, comment ça sera au niveau de la défense, parce que euh... Évidemment, vous avez perdu euh, sur le portail des transferts deux gros joueurs, à commencer par euh, Demeyoun Robinson qui est parti à Penn State et aussi euh, Terrell Lewis, euh, l'ancien linebacker, euh, l'ancien linebacker 5 étoiles qui est parti à UCF mais bon qui était blessé l'an dernier. Euh, comment vous allez euh, euh, remplacer euh, ces départs ah bah déjà
0: ouais, une defensive line qui est plutôt affaiblie, hein, mais euh, qui reste quand même assez intéressante. Alors on a l'arrivée euh, d'un, d'un duo, donc je disais Question Fuller, le 4 étoiles de Florida State, qui va apporter euh, de l'expérience sur la ligne. On a Shibuzé aussi, qui arrive de Liberty, qui était titulaire pendant longtemps à Liberty. Pareil, pas mal d'expérience. Euh, et puis, on a, on a plusieurs seniors qui connaissent bien le terrain. Donc, ça sera intéressant, intéressant de jouer avec eux. Et on aura surtout de l'émergence de bah deux de jeunes joueurs cotés qui étaient deux anciens 4 étoiles en 2021, Hacking bezoté et euh, Daisy Johnson, euh, voilà, qui, qui viennent du Maryland en plus, et euh, qui devraient prendre un peu plus de rêve de, de pour cette saison. Au post-linebacker, on a le retour de Ruben Hippolyte, qui, euh, qui est vraiment intéressant, qui est vraiment notre, notre point d'ancrage de, de, du milieu de cette défense, et il sera sûrement accompagné du euh, freshman 4 étoiles Jason Barham, qui était un très très gros coup, qui avait commis à South Carolina, pour, euh, j'ou- j'oublie toujours son prénom euh, au coach de South Carolina mais euh... Jamie Chadwell non South-ca- South Carolina ah c'est euh, car- Sh- Shane cas euh, Shane Beamer voilà qui avait un euh, ah, pour, pour sais, Shane Beamer
1: pensais de coste de... <rire> je pensais que tu parlais de Costal
0: Ouais, non, non, Baram qui est quelqu'un qui vient du Maryland. Hein. Il avait commis pour Shane Beamer à la dernière minute. Il a switch pour euh, finalement euh, venir chez nous. Donc voilà, ça, ça promet quand même au poste linebacker. Et c'est assez intéressant. Par contre, le poste DB, c'est un petit peu plus compliqué. On a Nick Cross qui est parti au troisième tour chez les Colts. On a Jordan Mosley qui est chez les Giants. On perd de safety. Il euh, n'y a pas vraiment de remplaçant nommé au poste de safety. J'arrive pas à savoir qui vraiment va prendre le flambeau. Par contre, les cornerbacks, ça risque de le faire. On a Jackorian Bennett qui est de retour. Trois interceptions et dernière. T'as Style euh, qui passe en junior, mais qui était excellent euh, lors de sa saison freshman, un des meilleurs freshman de, de Big Ten. Euh, voilà, il y en a, il y en, il y a encore Dante Banks qui est derrière. Il y a pas mal de DB avec de l'expérience sur le terrain. C'est juste qu'il faut voir qu'il va vraiment passer safety. Donc, pareil, une défense qui a besoin un petit peu de s'allier, euh, de, de se construire, reconstruire. Euh, je pense que ça va être perméable par moment. Il y a des moments où il y aura des beaux flashs. Voilà. Mais ça ne risque pas non plus d'être la défense de la Négus.
1: Qu'en est-il du calendrier Je vois déjà un beau match hors con face à SMU. Qu'en est-il du reste
0: bah, déjà on démarre face à Buffalo, ça aussi c'est un match intéressant, toujours Buffalo équipe intéressante à, à suivre à, à domicile, après ouais un petit peu cupcake, déplacement à Charlotte, euh, beau match face à SMU en week 3 et puis ensuite on, a, on enchaîne hein, la big tennis qui fait mal, Michigan, Michigan State, euh, on a du Wisconsin cette année, on a du Purdue, a déplacement à Penn State bien évidemment, Ohio State. Euh, voilà, c'est un petit peu comme d'habitude, une saison qui s'annonce, euh, euh, qui s'annonce dure, dure. Euh, en tant que pronostic, je verrai peut-être 6 victoires, 6 défaites. Donc un ball potentiellement, ce qui peut être pas mal euh, sur une année consécutive. Euh, victoire face à Buffalo, Charlotte, euh, Purdue, c'est possible parce qu'on joue à la maison, il me semble. Euh, Indiana aussi, parce qu'Indiana est un petit peu en galère malgré que ça reviendra bientôt. Northwestern à Rutgers, voilà, on prend pas de risque. Après, si on peut aller retaper un, un Penn State, si on peut les surprendre à Wisconsin, qui, qui se fait toujours surprendre par certaines équipes... Euh, SMU à domicile, c'est possible aussi. Tout est possible avec cette équipe euh, cette année de Maryland. Franchement, j'ai du mal à me positionner. Et toi, Gus
1: ouais, Moi aussi, je pense que le 6-6, c'est le scénario le plus probable et après, euh, les victoires, ce sera que du bonus. Hein. Comme tu as dit, euh, pourquoi pas aller euh, gratouiller euh, une équipe devant comme Wisconsin Moi, j'y crois. Voilà. Mais euh, 6-6 ou euh,
0: 7-6 Parfait. Eh bien, mon Gusta Gabel, euh, go Terps. Et euh, voilà, si tu veux le mot de la fin.
1: Non, je n'ai rien, euh, rien à dire en particulier. En fait, c'est toujours le même problème. Il faut, faut exister dans cette division de mastodontes. Euh, mais, euh, tu vois, contrairement à des équipes comme Rutgers, euh, Indiana ou Illinois, vous avez des noms qui sont connus. Tu, vois, tu parlais de, de votre line Spencer Anderson. Euh, non, pas Spencer Anderson, je que c'est l'autre. Euh, euh, Jalen Duncan, Jane Duncan. Euh, Dante Demus, euh, Copeland, euh, Togo Enfin, Vous avez quand même des joueurs qui iront en, en NFL à des postes très importants. Donc, il euh, y a des raisons d'être optimiste. Et euh, moi, je pense que ça va être une bonne année. Une année positive au moins.
0: Inch'Allah. OK. Eh bien, on se dit à la prochaine. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut Gus.
1: Salut Elio. Salut à tous.